0: Und herzlich willkommen zu Ecke ring einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute geht's weiter. Wir könnten natürlich auch darüber sprechen, ähm, dass Griechenland, wie viel waren es, 260 Milliarden Euro von uns haben möchte, weil äh, die Nazis damals im Zweiten Weltkrieg so fies zu Griechenland waren und die sich jetzt überlegt haben, ja, oh, uns fehlt ein bisschen Kleingeld in der Kasse, wir könnten ja eigentlich mal so jetzt da noch mal was abstauben.
1: Aber wir haben uns dazu entschieden, darüber nicht zu sprechen. Richtig, Michi? Ja, also der interessante Punkt ist, dass das eben alles im 2-plus-4-Vertrag nach der Deutschen Einheit ähm, ab, also als fertig abgegolten, ähm, äh, geklärt, abgehakt wurde. Das Problem ist, dass Griechenland dem nicht zugestimmt hat, weil der 2 plus 4 Vertrag halt aus zwei deutschen Staaten, Russland, Frankreich, Großbritannien und den USA bestand, also die nicht mitzusprechen hatten. Aber das ist ein ziemlich großes Thema, über das man sehr viel streiten kann und das überlassen wir, glaube ich, erstmal den Politikern.
0: Ja, äh, aber wir haben es an dieser Stelle erwähnt. <lacht> Wir ja. wollen uns stattdessen ähm, natürlich auch uh, über ein Thema unterhalten, in dem Deutschland eine Rolle spielt. Und zwar in den deutsch-französischen Krieg von 1870
1: bis 1871. Ähm, Wie angekündigt letzte Folge sozusagen. Wir hatten ja gesagt, ne, warum gibt es denn überhaupt einen Kaiser im Ersten Weltkrieg? Wo haben wir den her? Heißt ja Karl, heißt er ja nicht. So. Genau. Ne? Das heißt, wir setzen also unsere...
0: Historische Serie, also die Serie an sich ist nicht historisch, sondern sie behandelt historische Themen. Irgendwann ist diese Serie auch mal historisch, aber... Ähm,
1: Selbstverständlich.
0: Ja, genau. Vielleicht lernen ja immer irgendwelche Aliens oder so, die dann in tausend Jahren diese Aufzeichnungen finden, ähm, von uns etwas über deutsche Geschichte, wer weiß das schon? Oder generell über Geschichte. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja nee, wir nicht, mhm. <lacht> wahrscheinlich, es sei denn, es tut sich medizinisch bis dahin noch was, aber wie auch immer, der deutsch-französische Krieg, äh, wie gerade schon gesagt, 1870 bis 1871, also gar nicht so weit entfernt vom Ersten Weltkrieg, der ja 18, 18 sehe ich schon, 1914 bis 1918 stattgefunden hat. Äh, also äh, grob überschlagen, äh, 44 Jahre vorher. Also je nachdem, auf welches Datum man guckt, 70 oder 71, also 43 oder 44 Jahre vorher stattgefunden hat. Mhm. Ja, was ist da überhaupt abgegangen? Also deutsch-französischer Krieg ähm, lässt ja vermuten, dass.
1: Frankreich und Deutschland sich mal wieder auf die Mütze gegeben haben. Der interessante Punkt dabei ist natürlich, dass damals noch kein wirkliches Deutschland, deutscher Staat, deutsches Reich, irgendwas existierte. Falls jemand dazu unbedingt noch ganz viel mehr
0: wissen möchte, dann empfehle ich an dieser Stelle schon mal direkt, dass er immer in unsere Folge reinguckt zur deutschen Geschichte. Ich glaube, die heißt Tausend Jahre deutsche Geschichte oder irgendwie sowas. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da klären wir eigentlich, irgendwie so heißt die, meine ich. Mein, ich meine, ich habe den Titel vergeben,
1: also so grob kein ja, Das ist der Punkt. Ich gucke halt hinterher nicht nochmal nach und lese nochmal nach, welchen Titel du jetzt vergeben hast. Ja. haltest du ja diktatorisch. Ach
0: so, ja, stimmt.
1: Entschuldigt, also dass mich das stören würde, aber. Ah,
0: okay. <lacht> ja, das ist immer das Beste. Wenn, äh, wenn der Diktator anerkannt wird. <lacht> wie auch immer. Und nicht
1: angefangen mit dem Thema und schon, ne? Mhm.
0: Ich meinte ja also von wegen, also wenn der Diktator wenn der, wenn, wenn, wenn der Diktator wirken darf, mit dem äh, äh, wie nennt man das?
1: Wohlwollen des ja. einen Menschen, der sein Volk ist? Ich glaube nicht. <lacht> 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 ja, äh, äh, können wir, wir drüber also... Streiten. Ja,
0: also, ähm, genau, falls jemand zu, diesen, äh, zu diesem Strukturwechsel und zu den vorherigen Bedingungen und generell zu dem ähm, Staaten, was da geherrscht hat in Deutschland auch vorher mehr wissen möchte, der hört bitte in die Folge rein, da klamüsern wir das, glaube ich, ziemlich detailliert auseinander. Ist ja. schön, ne? wenn man mal immer so sagen kann, siehe... Also es ist wie so eine Fußnote gerade. Siehe. Ja, äh, jetzt
1: nach dem Nümmerchen gucken. Das wäre doch hilfreich, oder?
0: Nee, ja, das wäre wirklich hilfreich. Warte. An dieser Stelle hören Sie
1: Fahrstuhlmusik. Dim, dim, nee. dim. Also. <lacht> wenn ich jetzt die ganze Zeit spreche, könnte es sein, dass man die schleudernde Waschmaschine im Hintergrund hört. Das ist auch toll. Ach.
0: Ich glaube, da äh, gibt es Schlimmeres. Hast du es jetzt bald?
1: Nein, ich kann doch mit meiner eigenen Podcast-App nicht umgehen.
0: In der Zeit bin ich ja schon dreimal auf Seitenwälzer gewesen und habe äh, Ecker Hansaring eingetippt. Äh, ist eigentlich
1: dieser NATO, Atomkraft. Nein, nein. Donald Trumps Space. Da ist, ist es. Ecker Hansaring. 20. 20.
0: 1000 Jahre deutsche Geschichte und ich habe den Titel sogar richtig im Kopf gehabt. Mann, Mann, Mann. Ja. Mann, Mann. Wie auch immer. Da könnt ihr nochmal dann nachgucken und das in Ergänzung zu dieser Episode hören oder vorher oder nachher, ganz egal, wie ihr wollt. Ähm, weiter geht's. Du warst gerade dabei, deine Ausführungen über Kaiser und Nicht-Kaiser zu
1: tätigen und Reich und Nicht-Reich, glaube ich. Reich und Nicht-Reich, das ist der äh, Punkt. Und zwar ähm, gibt es zu diesem Zeitpunkt auf der einen Seite Frankreich als Reich mit Kaiser Napoleon dem Dritten der gar nicht so viel mit NATO Napoleon dem Ersten zu tun hatte. Wir sind wieder
0: zurück. Wir haben abgewartet, bis äh, Michaels Ufo-Final gestartet ist. Ähm, <lacht> dauert immer ein bisschen länger bei den älteren Modellen, äh, aber äh, also bei den älteren Ufo-Modellen. Genau. Äh, Und es ist wieder alles gut. Deine äh, G-Beschleunigung ist noch nicht so hoch, deshalb
1: dauert nee. das so ein bisschen. Aber ist auch angenehmer. Ja. Stelle ich mal nicht so an. Ja, aber ab 9G verliert man das Bewusstsein oder ist, glaube ich, sogar weniger und irgendwann wird man Matsche und so. Das ist, muss man sich erst wieder zusammensetzen lassen. Hätten wir heute nicht mehr podcasten können. Na gut, das stimmt. Wie auch immer. Hast du eigentlich schöne äh, UFO-Musik eingeblendet zwischendrin, so um den Schnitt zu überblenden, damit man den nicht so merkt? Nee, das gibt's hier nicht. So einen Service machen wir nicht. Wenn
0: es einen, einen Schnitt gab, also es gab einen Schnitt, dann haben die Zuhörer <lacht> den komplett voll in die Fresse mitbekommen. Okay, ja, wir könnten uns das mit der Musik mal überlegen. Ich fände das cool. Ich könnte auch an der Stelle einfach sagen, Achtung, jetzt kommt ein Schnitt. <lacht> ja, das wäre auch ziemlich witzig. <lacht> Und dann schneide ich einfach. <lacht> ja, das wäre
1: ziemlich cool. Das, mach das mal bitte. Das muss ich mir mal überlegen. Äh, ja, ähm. So, wir sind wieder zurück. <lacht> ähm. Ja, nee, also... Reich oder äh, nicht reich? Das ist hier die Frage, genau. Wir haben auf der einen Seite... Wir haben ja ne, wieder mal Krieg. Wir reden ja irgendwie nur... Warum sind wir eigentlich so kriegerisch? Wir ja
0: nicht. Wir berichten nur darüber.
1: Ach so. Wir sind quasi ja. Kriegsberichterstatter. Nee, das ist äh, Herbert Grönemeyer. Ja, ich weiß, aber... <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Wir haben auf der einen Seite Frankreich. Und zwar alleine Frankreich, ohne irgendwen anders. Mit Kaiser Napoleon III. Napoleon III deswegen, weil ähm, er der Neffe von Napoleon war, ähm, Sohn von Louis-Napoleon Bonaparte, dem ehemaligen König von Holland, ähm, als Lodewig von Holland. nee Lodewig Napoleon von Holland. Ähm, genau, und... Äh, Vielleicht nochmal eben kurz zu... Ich glaube, ich glaube, es wird Napoleon ausgesprochen, oder nicht? Ja, aber nicht in holländisch.
0: Achso, ja gut, das stimmt. Napoleon. Weil da ist ja so ein Akzent irgendwas über dem E. Napoleon, Napoleon. Ich habe
1: Französisch nur lesen gelernt. Ja, wie auch immer, weiter geht's. Und zwar Napoleon der Dritte, weil Napoleon der II. war schon vergeben. Das war Napoleons Sohn, Napoleon Franz Josef Karl Bonaparte. Ähm, Wann ist Napoleon der erste überhaupt gestorben? 1815, 1816? Und dann ist 1870 noch ein Neffe unterwegs. 1821 ist Napoleon gestorben, genau. Und 1870, 71 ist noch dieser Neffe Napoleon der dritte unterwegs. Der ist von 1808, also gar nicht so äh, alt. Ja. Jetzt könnte man, ja,
0: geht, ne? Also 70 war er dann äh, 62.
1: Ja. Aber äh, lebte noch. Ja. Der war auf jeden Fall nach einem Staatsstreich französischer Kaiser oder Kaiser der Franzosen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir die interessant interessanten Staaten. Ähm, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Darmstadt, äh, Preußen. Und jetzt wird's es interessant.
0: Also wir könnten auch einfach sagen, der Norddeutsche Bund, Bayern, Württemberg und Baden, oder
1: nicht? Genau, zum Norddeutschen Bund gehörten halt noch ähm, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen, Oldenburg, Hessen, Waldeck, Detmold, Braunschweig, ich kann diese Karte nicht lesen, Herzogtum Anhalt, also ziemlich viel, was man heute Gedönnt. nicht mal als zum Bundesland, also was heute nicht mal zum Bundesland reichen würde. Also das damalige Königreich Sachsen war auch kleiner als heute Sachsen. Ähm, genau, und die haben sich gegenseitig in die Haare gekriegt. Aufgrund einer ähm, Thronfolgeproblematik.
0: Also eine Thronfolgeproblematik in Frankreich oder in Deutschland oder in Spanien. In Spanien, ach ja, und Frankreich und der... Das Deutsche Reich streiten sich über
1: den spanischen Thron. Wie, wieso? Wie kommt es dazu? Ja, nicht mal Frankreich und das Deutsche Reich, sondern Frankreich und der König von Preußen. Ja. Okay. Weil nämlich der König von Preußen irgendwie äh, unter Bismarck, den Kerl kennt man ja auch, ne? Fürst Otto von Bismarck, macht wohl guten Hering, ähm, unter dessen Einfluss oder mit dessen politischer Schacherei auf die Idee gekommen ist, weil ähm, derjenige auch irgendwie in der Thronfolge dann so der Nächste war, der für den Spanischen Thron in Frage kam, Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen auf den äh, Spanischen Thron zu setzen. Also von Hohenzollern ist einem ja so ein Begriff. Ja? Also das
0: ist ja genau, ein deutsches
1: halt äh, Hochadelsgeschlecht. Ähm genau, das ist halt äh, hier, preußischer König ist ein Hohenzoller, deswegen halt auch so ein bisschen mhm. Mm ist halt blöd, wenn auf der einen Seite die Preußen sitzen und auf der anderen Seite ein Preuße zum spanischen König wird. Möchte man dann vielleicht nicht als Franzose? Weil man, wenn man sich mal jetzt
0: die Karte anguckt, ist das ja ja semi optimal.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, das, äh, erst hat dieser Leopold gesagt: Ach, eigentlich König sein, nee, ist doch ja viel zu anstrengend. Ich habe eine unbegrenzte Kreditkarte. Was wollt ihr von mir? Ähm, dann wurde er aber ein bisschen bequatscht und ähm, hat dann gesagt: Doch, ja, okay. Kann ich mir vorstellen, kann ich wo machen. Und daraufhin haben die Franzosen aber gesagt, Freunde, ist nicht. Funktioniert so nicht.
0: Bevor wir an dieser Stelle jetzt weitermachen, die ist nämlich ganz wichtig für ähm, den Krieg, der danach kommt, warum war in Spanien überhaupt äh, Thronfolge angesagt?
1: Oh, wer ist da gestorben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war. Ähm, nee. Isabella, die zweite, wurde abgesetzt. Und oh, ja. die sieht aber auch sympathisch aus, Ja, ja Danny. Das <lacht> ja, habe ich
0: auch <lacht> schon gedacht. Also, ja, die war bestimmt... Äh, ja, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Aber sie sieht nett aus. Wir bleiben da mal bei. Sehr auf dem Foto hier, was wir gerade einblenden, ähm, hat sie ein... Ja, sehr freundlichen Gesichtsausdruck und es sieht so aus, als ob sich richtig Bock auf dieses Foto gehabt hätte mhm.
1: und als ob der Fotograf hinterher nochmal irgendwie den Pantoffel zu spüren bekommt. Ja,
0: so <lacht> ungefähr. Ähm, dazu muss ich sagen, ich äh, finde der, der Leopold von Hohenzollern, der hat der, also, der könnte fast von heute sein, so wie der aussieht. So wenn der Aha, jetzt noch, Hipster. ja wenn <lacht> der jetzt noch so die Uniform ablegt und irgendwie so ein äh, heutige Klamotten anhat, da wird sich keiner noch umdrehen mit der
1: Friese und äh, dem Bart. die Friese, da müsste dann auch so einen Topflappen draufsetzen.
0: Ja, genau. So ein, irgendwie so ein Mützchen oder Weil so. Der,
1: der Mittelscheitel ist halt echt nix. Och. Sieht aber man der Bart aber ist auch, 1A.
0: Der Bart ist geil, da, da
1: hätte ich auch gerne ja. so ein Bart. Da kannst du ja mal anrufen, nachfragen, ob du den ausleihen kannst.
0: Äh, ich, ha Haar hält sich ja lange, aber ich glaube ähm, in dem Fall... Ist ja von 35, also von 1835,
1: ne? Ja, riecht wahrscheinlich ein bisschen, hast du wohl recht.
0: Ja, wie auch immer, der sollte halt ähm, nach Meinung nach des preußischen Königs, äh, da gab es einen Putsch, 1868, dadurch hat Isabella die Zweite den Thron verloren. Siehst du nämlich, ist
1: gar keiner gestorben. Da hätte ich auch geputscht, nach, bei dem Foto. <lacht> <lacht> Hier, wir hängen hier neue Fotos der Königin in allen Kasernen. Was nett? Nee. <lacht> Nieder mit der <Herr> Königin. <lacht> also tut Kündig euch den Gefallen. Ich ein gef neues Foto. Ja, gut, reicht auch. <lacht> wir haben also, keine Ahnung von dem Grund von dem Putsch. Ich hoffe, ihr merkt das.
0: Ja, bitte, okay. bitte, liebe Zuhörer, tut euch den Gefallen und googelt mal nach Isabella der zweiten von Spanien. Also, ich
1: ist, google gerade mal, ob man das Foto. Auch direkt dann, wenn man auf Google Bilder geht. Oh, 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 oh. Ja, der zweite ist auch so ein schönes. Ich glaube, die hatte es einfach nicht so mit Gesichtsausdrücken. Ähm. Oh!
0: <lacht> <lacht> Hast du das gerade im Profil, wo sie so im Profil steht und dann nach rechts guckt und so ein bisschen so eine Prinzessin äh, Amidala-Gedächtnisfrisur
1: hat? Warte. In Schwarz-Weiß.
0: Ja, ich bin jetzt auf dem Wikipedia-Artikel, deshalb.
1: Ja, ja, das erste.
0: Ja, das, Ge das gezeichnete da ist ja noch, äh, das ist ja noch halbwegs. Ja gut, ne, die wissen ja, wie sie es machen müssen.
1: Ja. ja. halten wir fest. Ähm, Schlecht Fotografen hatten sie. Ja. Er ist zu Recht pantoffelt worden.
0: Ja. Ähm, ja. Die war weg wegen Putsch und der sollte jetzt den genau. Nachfolger äh, hinkommen und, und, und da wurde die, sich natürlich Der Nachfolger.
1: Gestritten. Ja, das, das Interessante ist halt, wie sich da drum, oder warum sich, oder was sich da gestritten wurde, weil Leopold war enger mit Napoleon dem Dritten verwandt, als mit äh, Wilhelm dem Ersten Hohenzollern, König von Preußen. Aber Ach. hieß Hohenzollern. Und das war blöd. Und jetzt
0: ist die Frage, das, jetzt ist, die, ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob man das noch so nachvollziehen kann, wem, also wenn man jetzt mal annehmen würde, okay, da gab es, also man hätte das durchgewunken anstelle oder anstelle von Frankreich und gesagt, okay, pass mal auf, sind wir mit einverstanden. Wem, wem würde denn dann seine Loyalität gelten oder gegolten haben? Wenn jetzt Boah, aus Preußen Mann. irgendwie eine Anweisung kommt vom äh, Chef der Hohenzollern, also dem dem damaligen, ähm, der König von Preußen war ja das Oberhaupt der Hohenzollern-Familie zu dem Zeitpunkt. Wenn da jetzt die Ansage kam, Junge, keine Ahnung, mach dieses oder jenes und das ist nicht im Interesse von Frankreich und Frankreich, ne, keine Ahnung, Napoleon III oder so, sagt dann, Junge, tu es nicht, auf wen hört er dann? Oder auf wen hätte der gehört? Das ist halt die Frage.
1: Keine Ahnung.
0: Da wäre ja dann die Befürchtung, wahrscheinlich, oder da war ja dann die Befürchtung bei äh, auf Seiten Frankreichs wahrscheinlich, dass der dann wohl eher auf Papa
1: Hohenzollern gehört hätte, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber also weiß man halt nicht, weil der interessante Teil ist halt sein jüngerer Bruder Karl war 1866 auf nachdrückliche Empfehlung von äh, Napoleon dem also ne auf den rumänischen Thron gekommen.
0: Okay, also also, also die sein Frau jüngerer
1: Bruder ist cool, aber er nicht.
0: Also die aber sein jüngerer Bruder heißt oder habe ich das gerade überhört, sein jüngerer Bruder
1: heißt auch Hohenzollern oder nicht? Doch, doch. Das ist einfach Karl, also Prinz Karl von Hohenzollern-Sigmaringen gewesen zu dem Zeitpunkt, bis er halt König wurde.
0: Ach so. Da war ja gut, aber Rumänien ist halt Rumänien und nicht Spanien. Ja. Wie auch immer. Ähm, jetzt hat es ja dieses, äh, ja, dieses, dieses entscheidende Treffen gegeben, sage ich mal. Ähm, In Bad Ems. Ja, genau. Also Jetzt wird sich der ein oder andere denken, wen Bad, trifft man in Bad Ems und warum? Genau. <lacht> ähm, dazu kann man sagen, dass in Bad Ems äh, der ähm, ich habe seinen, also äh, der französische Botschafter und zwar ein Herr Graf Benedetti, hört sich für mich eher nach einem Italiener an, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, aber da waren die ja im, im Adel nicht so ja hat sich mit Heinrich Abecken ja, also. getroffen. Ähm, was, jetzt muss ich mal eben nachgucken. Ja, das wollte ich gerade rausfinden, was der was ihn dazu verpflichtet hat, da oder, oder dazu bemächtigt hat, da rumzulaufen in Bad Ems. Äh,
1: achso, er war einfach Berater des Königs. Achso, also, ja gut. Ja, also. Ja, auf jeden Fall hat er sich mit dem getroffen, so. Und hat dem nicht nur gesagt, also klar war vorher schon so, hey, die Franzosen sind nicht so cool damit, wenn der Prinz Leopold sich auf den äh, spanischen Thron setzt und die Preußen sagen halt, hey, warum nicht, ist doch ein okayer Typ so, ne? Genau. Und man hatte jetzt sich so ausgerechnet, okay, wenn man dem anderen jetzt eine diplomatische Niederlage beibringt, indem man seine seine Version sozusagen durchdrückt, dann steht man ja in den Augen der eigenen Bevölkerung und auch der anderen umliegenden Länder besser da. Ne? Also nerven wir den anderen mal richtig schön. Ja. Und weil das irgendwie, also weil dann ähm, der äh, Leopold, also Bismarck und äh, Napoleon III hatten sich das gedacht. Wilhelm I., der König von Preußen, hatte da nicht so viel mit zu tun, sondern wurde auch von Bismarck überzeugt, überhaupt seine Zustimmung dazu zu geben. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass Frankreich nicht nur gefordert hat, dass derjenige nicht, ähm, also dass Leopold nicht auf den Thron kommt, sondern wie ist der genaue Wortlaut? Du kannst das doch jetzt zitieren. Achso, äh, den Inhalt der Depesche. Also, man
0: muss dazu sagen, ich bin hier gerade noch mal am Schauen. Nicht, dass wir uns da
1: äh, vertun. Ähm. Ah, genau. Ich habe es jetzt gelesen. Genau. Der König war auch in Bad Ems, der Preußische. Genau. Der hat nämlich, also der, der Benedetti ist dahin. Zum Wilhelm. Der Vincent. Zum Wilhelm und seinen ganzen Beratern so. Hey. Nachdem er jetzt die Kandidatur zurückgezogen hat, also er, der, der, der ähm, Leopold wollte erst nicht, dann hat Bismarck ihn bequatscht, Wilhelm bequatscht, Wilhelm hat gesagt, okay, du darfst, Leopold hat gesagt, okay, ich will, dann ähm, ähm, hat halt ähm, Frankreich mit Krieg gedroht, unter anderem, und daraufhin hat dann Wilhelm gesagt, nee, komm, wollen wir nicht, ruder mal zurück, und der Leopold hat gesagt, gut, dann verzichten wir halt, und dann war eigentlich war es erledigt. Eigentlich hatte Frankreich diesen diplomatischen Sieg, ne? Und dann ne, wäre es halt durch gewesen. Und da, in dem den Moment, kommt halt dieser Vincent Graf Benedetti an, zum gerade kurmachenden König. In Bad Ems, sagt, Ems, Bad in Bad Ems, weil Bad Ems, Ems, Ems ist ein Kurort. Genau. Äh, und sagt hier, pass mal auf, ihr verzichtet jetzt in alle Zukunft auf den spanischen Thron. Kein Hohenzollern jemals spanischen Thron. Ja, und, ähm, und Wilhelm das, hat gesagt, ja, äh, du, nee.
0: Genau, äh, da hatten wir uns nämlich gerade vertan. Ähm, der Heinrich Abecken ist nämlich nur der, 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 der Wilhelms äh, mündlichen Bericht dann niedergeschrieben hat und ähm, zu, Bismarck äh, gesendet äh, zu Bismarck hat. telegrafiert hat. Und zwar, ich darf hier eben zitieren. Seine Majestät, der König, schreibt mir, Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen. Ich sollte ihn autorisieren, sofort zu telegrafieren, dass ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur zurückkämen. Ich wies ihn zuletzt etwas ernst zurück, da man Atut, nee, At, wird das T, ist stumm, Atu, Atu, Atü, oder? Nee, O-U uh ist immer U. Äh, uh, uh, jam, <lacht> Keine Ahnung, dergleichen Engagement nicht nehmen dürfe noch könne. Natürlich sagte ich ihm, dass ich noch nichts erhalten hätte und da er über Paris und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsehe, dass mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei. Seine Majestät hat seitdem ein Schreiben des Fürsten bekommen. Da seine Majestät dem Grafen Benedetti gesagt, dass er Nachricht für vom Fürsten erwarte, hat allerhöchst derselbe mit Rücksicht auf die obige Zumutung auf des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag beschlossen, den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen, dass seine Majestät jetzt vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe. Seine Majestät stellt eure Exzellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre Zurückweisung sogleich sowohl unseren Gesandten als in der Presse mitgeteilt werden sollte. Ja, Mahlzeit.
1: Schön. Prost. Äh, ich habe den Mittelteil jetzt nicht verstanden Nicht unbedingt ähm, Aber Was auf jeden Fall passiert ist äh, Das mit der Presse mitteilen Das hat funktioniert Das haben sie gemacht Das hat äh, Bismarck nämlich gemacht Genau, der ist nämlich hingegangen und hat Diese Nachricht, die du gerade Vorgelesen hast, zusammengekürzt Und das Ganze Dann so gemacht, dass halt Benedetti Wo gesagt hat, hör mal Ihr tretet jetzt auf alle Zeit zurück, sonst ist hier Zappendusa. Und der König hat gesagt: Hör mal nee. Also viel mehr ist da wohl nicht mehr bei rausgekommen. Und <lacht> das wird <diese> gekürzt. <lacht> das wird sein Wort laut sein. Die haben
0: da in Bad Ems unter, auf der Promenade gestanden und dann hat der Benedetti gesagt: So nicht. Und der König hat gesagt: Hör mal nee. Und dann war's.
1: <lacht> Ja. <lacht> ne? so, ja. Klassisches westfälisches äh, theken -Gebrum. Genau. <lacht> <lacht> ja, und ähm, das Ding war dann halt im Endeffekt hat damit, ja, durch diese Kriegsdrohung vorher und so ähm, äh, und durch diese Emser depesche und diese schroffe Zurückweisung, die der König dann sozusagen äh, gemacht hat, kam Frankreich so in Zugzwang, dass es dann in den Krieg ziehen musste. Und damit war Frankreich der Aggressor, zumindest in den Augen der Öffentlichkeit. Und
0: ich glaube, es ist sogar noch irgendwie so passiert, dass ähm, die französische Presse, die diese Depesche veröffentlicht hat, ähm, da sogar noch irgendwas falsch übersetzt hat, glaube ich, was noch mal, äh, was noch mal, ähm, ja den Unmut gesteigert hat. Ich glaube, hier wird ja irgendwo von ähm, Adjutant gesprochen. Ja. Also, dass, dass er halt mit Benedetti nicht mehr direkt, äh, dass, dass äh, Wilhelm, also König von Preußen, nicht mehr direkt mit Benedetti äh, sprechen wird, sondern nur noch über einen Adjutanten ähm, äh, ihm mitteilen lassen soll, dass er das irgendwie ähm, Halt, hör mal nee. Hör mal nee, genau. Äh, oder irgendwie so. Äh, auf jeden Fall ähm, wurde das noch anders übersetzt, weil Adjutant bedeutet wohl bei den Franzosen was anderes als bei uns. Äh, was heißt bei uns? Beim damaligen deutschen oder äh, deutschen Königshaus beziehungsweise preußischen Königshaus. Ähm. Und Das heißt, Adjutant ist im Französischen, glaube ich, nur ein niederer Feldwebel oder sowas. Und ähm, Adjutant ist ja im Deutschen quasi dann der Adjutant des, äh, des äh, nicht noch nicht Kaiser, aber des Königs. Folgenden, also ein Stellvertreter, der schon wesentlich ähm hochrangiger ist, genau. Ja. Also das kommt nicht irgendein so Unterklassiger Militär daher, sondern halt schon äh, der Stellvertreter des Königs. Und das haben die falsch übernommen. Und das war natürlich dann noch mal mehr Beleidigung, so nach dem Motto, ja, jetzt schickt er da nur so ein Henes hin, quasi.
1: Genau. Und äh, ja, dann kam es also zum Krieg. Da kürzen wir das ein bisschen. Genau. Und Frankreich stand halt blöd da und deswegen haben halt dann, musste nicht nur der Norddeutsche Bund, der eh schon unter Führung ähm, der Preußen stand und dann mit, mit musste sozusagen sondern auch durch Beinstandsvereinbarungen, die vorher schon geschlossen worden waren, mussten eben Bayern-Württemberg-Baden und Hessen-Darmstadt mitziehen in den Krieg. Und damit, und damit, hat, man, und damit, damit hat man auf französischer Seite nicht gerechnet, glaube ich. ne? Das genau, und ich kriege gerade ein Paket, du musst nochmal schneiden. Ja, ähm, man hatte nicht damit gerechnet, dass Bayern und so mit in den Krieg eintreten. Und äh, wie, wie fassen wir das jetzt zusammen?
0: Ähm, wir können, glaube ich, Folgendes sagen. Wir haben, ich habe ja eben schon mal gesagt, äh, die haben sich gegenseitig auf die Mütze gegeben. Das nur so ein bisschen, sondern eigentlich hat... Nur eine Mütze gelitten. Eine Mütze gelitten, und zwar die französische. Ja. Also, durch, man hat eigentlich durch die Bank... Ähm, keine Chance gehabt. Es gab hier und da mal so ein paar Siege, äh, aber auch nur so zwei, drei, glaube ich, oder mal hier und da ein Patt, also einen Unentschieden auf dem Schlachtfeld, aber ansonsten ähm, war das durchweg eigentlich äh, von deutschen Siegen gekennzeichnet und äh, man könnte sagen, die Franzosen ähm, hatten nicht wirklich eine Chance in diesem Krieg. Hat ja auch nicht lange gedauert, mm. Auf jeden Fall ähm, wurde äh, Napoleon III. Äh, dann im
1: Zuge der Kampfhandlungen auch äh, gefangen genommen. Da kommt es zu einer ganz interessanten Szene, denn ähm, es war nicht so, dass er äh, sich hundertprozentig hätte gefangen nehmen lassen müssen. Der hätte wahrscheinlich noch abhauen können. Aber äh, er hatte ja innenpolitisch eh schon einen schweren Stand. Und äh, Frankreich wollte mal wieder zur Republik. Und äh, dementsprechend ist ähm, Napoleon III. hat sich dann in preußische Gefangenschaft begeben, hat sein Schwert übergeben und gesagt, ja, ich nicht mehr. Und ähm, ja, dann hat halt die Dritte Republik noch ein bisschen gekämpft. Und ähm, ab dem 19. September wurde schon Paris belagert. Also da war, war nicht viel zu wollen
0: quasi. Ja. Jetzt könnte man sagen, mh, hm. Das ist aber für Das ist aber jetzt ein bisschen wenig für, um also die Kriegshandlungen so zusammenzufassen. Aber ich finde, um, da kann man nicht mehr zu sagen an dieser Stelle. Das war halt, um
1: ein Durchmarsch im Endeffekt. Man muss ja. sich mal überlegen, der, der erste äh, Die Kriegserklärung war am 19. Juli 1870. Und am 31. Januar. 1871 war vorbei, wenn ich es richtig sehe. Ja. Oder? Das ist, glaube ich, so. Genau, 21 Tage Waffenstillstand und dann, ja. Offiziell 10. Mai 71. Ja, aber da waren, also da galt schon der Waffenstillstand, ne? Also, da war schon nichts mehr eigentlich. Ja. Und dazwischen, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, ähm, am 18. Januar also noch vor diesem Waffenstillstand ließ sich Wilhelm I. von Preußen zum Kaiser Wilhelm I. ausrufen. Oder war es Wilhelm I. von Preußen? Nachgucken. Ja, es war auch Wilhelm I. von Preußen. Auf jeden Fall ließ er sich zum Kaiser ausrufen. Das, das Gemälde kennt man, hätte ich jetzt gesagt. Blenden wir jetzt ein an dieser Stelle. Diese Kaiserproklamation, Bismarck steht ziemlich untersetzt und komisch glubschig guckend, vor so einem Drohnen mit so einer Mappe in der Hand und irgendwie alle möglichen Leute, die sie da mehr oder weniger reingemalt haben, äh, stehen drumrum und auf so einem Treppchen eben im Spiegelsaal von Versailles, den man vielleicht auch kennt, da kann man ja schon mal gewesen sein, ich zum Beispiel mit der Schule. Ja, ich war da äh, auch schon mal, das ist schön. Ja, oh, netter, netter Raum, Wohnzimmer, könnte ich mir vorstellen. Ähm, steht ja. halt hier Wilhelm I. mit seinem geilen Backenbart und seinem Schnäuz. Und lässt sich da mit hoch, hochrufen hoch
0: Ja, also diese, dieses Gemälde kennt man. Da waren wir stehen geblieben. Ähm, was hatte das jetzt für Folgen für den Also du sagst es das gerade, äh, er lässt sich zum Kaiser krönen, im, noch vor
1: Beendigung der Kampfhandlung. Zum Kaiser ausrufen. Den Titel hatte er vorher schon äh, ab dem 1. Januar hatte er den Titel schon durch eine äh, Reform des Norddeutschen Bundes. Und dann hat man eben ab 1871 den Staat. Damit war aus dem deutschen Staat das Deutsche Reich geworden und aus dem Präsidenten des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Bundes dann war der Kaiser geworden. Und das Ganze ohne österreichische Beteiligung, was nicht normal war. Also eigentlich vorher war halt ja immer ein ähm, also Österreich mit im heiligen römischen Reich deutscher Nation das war jetzt das deutsche Reich und da war Österreich raus was ja, ja. möglicherweise mit ganzem Interesse von Österreich war ah, weniger im Interesse von Österreich als im Interesse von Preußen weil Preußen die äh, Regionalmacht war ähm, die am ehesten innerhalb der deutschen Staaten gegen Österreich anstinken konnte aber aus Tradition und dem Rang der Fürstenhäuser und da heraus, dass seit äh, 1815 ja auch ein österreichischer Kaiser, also der österreichische Herrscher, sich Kaiser nannte. Ähm, nachdem er die, das, das heilige römische Reich Deutsche Nation ähm, äh, für beendet erklärt worden war und das österreichische Kaiserhaus auf, ausgerufen worden war, weil er den Kaisertitel nicht abgeben wollte, wäre es halt so gewesen, dass wenn die Österreicher dabei gewesen wären, der Österreicher auch den Kaiserthron für sich beansprucht hätte. Und das wollten die Preußen nicht. Deshalb hat man sich gedacht okay wir lassen österreich
0: außen vor und behalten quasi die Vorherrschaft äh, innerhalb des deutschen Reiches genau okay ähm, soweit ich das im kopf habe gab es dann ähm, mit beendigung äh, des Krieges also mit offizieller beendigung des krieges ähm, für frankreich noch mal so ein paar äh, also nicht nur so ein paar sondern hohe reparationen äh, mussten gezahlt werden. Aus und
1: Außerdem Elsass Lothringen.
0: Genau, das wo das, also elsass Lothringen musste eben dann ans Deutsche Reich abgetreten werden. Da haben wir auch schon mal über, ähm, drüber gesprochen, ähm, als wir den Ersten Weltkrieg besprochen haben. Genau.
1: Ja. Äh, ja. ich glaube dann hat man eben, dann hat man eben, vielleicht können wir da nochmal so einen kleinen Ausblick geben. Wir, wir sind ja, haben ja in den letzten Folgen den Ersten Weltkrieg besprochen. Das ist sozusagen der Grundstein dafür, dass das Deutsche Reich unter Wilhelm II., dem Enkel von Wilhelm I., ähm, ja, sich halt für so mächtig hält und auch durchaus auch mächtig ist, weil jetzt auf einmal diese ganzen kleinen Staaten, die auf dem deutschen Gebiet existiert haben, zusammengefasst sind in einer Wirtschaftsnation, was eben Ungarn einen Aufschwung bringt und dann ähm, die Reparationen natürlich, die riesen viel Geld äh, waren einfach Infrastrukturmaßnahmen ermöglichten, also Bahnhöfe, äh, Schienenlegen, Straßen. Ähm, solche Dinge sind eben ähm, dann möglich gewesen durch das Geld und durch diese große Binnenwirtschaft. Und damit dachte man sich dann ja, jetzt können wir ja auch mal auf Kolonien machen und können uns jetzt mal auch mal eine Flotte bauen und so. Und jetzt äh, schauen wir mal, wer hier größer dran ist. Hier Frankreich, England, Deutschland. Ähm, schauen wir mal, wer das hier gewinnt haben sie dann geschaut. Ja, aber wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist und beziehungsweise wie, wie es dazu
0: kam, dann hört nochmal in die Folge vom Ersten Weltkrieg rein, die wir letzte Woche veröffentlicht haben. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle ausführlichst über äh, weniger über den Krieg selbst gesprochen, aber ähm, zu den über die Hintergründe, warum ist es überhaupt dazu gekommen, zu den Kampfhandlungen und äh, wer hat davon profitiert und äh, wer wollte davon profitieren? Ähm, und äh, ja, dann sind wir mal heute wieder bei knackigen 40 Minuten. Ja. Muss ja nicht wunderbar. immer mu muss ja nicht immer gleich anderthalb Stunden lang sein. ne?
1: Nö, nö. Ja, wie ja. auch
0: immer. Ich würde sagen, falls ihr noch Anmerkungen zum Thema habt oder äh, Themenwünsche äh, oder irgendwas dergleichen, dann schreibt uns eine Mail an äh, deutsch französischer -krieg, äh, at oder ganz einfach, wenn das ein bisschen zu kompliziert ist, an spontanadseitenwälzer.de. Das funktioniert
1: ausnahmsweise auch mal. Ähm Ihr könnt auch an napoleonadseitenwälzer.de schreiben. Wir akzeptieren da den ersten, den zweiten und den dritten. Genau. Den vierten nicht. Nee. <lacht> genau. Wie auch immer. Sage ich jetzt schon
0: zum zweiten Mal. Äh, wir bedanken uns fürs Wie auch Zuhören. Adseitenwälzer.de geht bestimmt auch. Das geht bestimmt auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.